1: Distributors, Inc. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: El dedo en la llaga. El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Es difícil abrir mis ojos y ya no verte tu olor en la cama, aún sin tacto. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte. Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque
3: vuelvo Es que me niego a perderte muy buenas tardes y así iniciamos este dedo en la llaga Escuchando a Reik, Osuna y Wisin Con esta maravillosa canción movida, pegajosa, Me Niego Vamos a escucharla No
4: puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay, hombre Manera,
3: mi mente quisiera... Y para iniciar este miércoles 13 de julio del 2022, les recuerdo que el Heraldo Radio ya tiene redes sociales. Nos pueden mandar un Twitter a arroba Heraldo Radio y síguenos en Facebook como Heraldo Radio. Nos pueden mandar un Twitter a radio heraldoradio-bajo y les invitamos que sean parte de nuestra gran comunidad digital. Ayer aquí en el dedo en la llaga eh, informamos sobre esta desaparición de Giovanna, una menor de edad que fue contactada a través de un juego en la aplicación de Facebook y familiares, amigos y vecinos habían bloqueado esta avenida central de Catepec para exigir a las autoridades que ayudaran a su localización. Tengo en la línea a Israel Lorenzana, compañero nuestro del Heraldo Media Group, para que nos informe sobre esto.
5: Adriana, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde, como lo das a conocer el día de ayer. Padres y familiares de la niña Giovanna de 12 años estaban desesperados, pues bloqueando la avenida central Carlos Can González a la altura de la avenida Europa, todo esto en el municipio de Catepec, pidiendo a las autoridades que aceleraran el proceso de búsqueda para que apareciera con vida la niña Giovanna. Hay que recordar, para poner en contexto a nuestros amigos, que Giovanna el pasado domingo desapareció cuando salió de su casa, está ubicada en la colonia Priso uno, en un video se, puede, se pudo ver cómo abordaba un vehículo blanco compacto y de ahí ya no se supo nada. Aparentemente, pues fue contactada a través de un videojuego. Y se la llevaron. Bueno, pues ayer, después de las movilizaciones, alrededor de las siete de la noche, hubo buenas noticias para los padres de Giovanna. Ella se comunicó con ellos, apareció en la zona del río de los Remedios, esto ya muy cerca del municipio de Nezahualcóyotl, y bueno, pues fue llevada a la fiscalía donde un médico certificó su estado de salud. La buena noticia es que Giovanna está bien, apareció, y por supuesto ya se encuentra con sus padres. Aún así, se inició una carpeta de investigación en la Fiscalía Mexiquense para, por supuesto, dar con los responsables de este ilícito. Pues, Adriana, es parte de lo que ocurrió el día de ayer en el municipio de Catepec, Estado de México.
3: Eh, entonces, la investigación la abrió la, la Fiscalía del Estado de México, no se sabe más, salvo que se, que se la lleva llevaron en este automóvil blanco por lo que vimos en el video.
5: Así es Adriana, te decía que fue la propia Giovanna quien se comunicó con sus padres, les dijo que se encontraba bien, que no había sufrido pues alguna agresión por ello fue llevada a la Fiscalía para que fuera certificada por un médico y finalmente pues entregada con sus padres. La investigación está en curso, la Fiscalía está pues llevando a cabo las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Y,
3: y, y nomás más quiero entender, ¿fue fue este ella la dejaron en Río de los Remedios en esta... No, a ver.
5: No tuvimos más información, no hubo más información en ese sentido, solo se dio a conocer que ya había aparecido en el Río de los Remedios, que son los límites de Nezahualcoyo y Yecatepec y de ahí, bueno, pues fue llevado a la fiscalía para ser entregada con sus padres. Muy
3: bien, pues qué buena noticia Israel Lorenzana nos das. Qué bueno que apareció Giovanna. Seguramente claro los padres sí. deben de descansar en este momento. Gracias sí. Israel Lorenzana. Seguimos al
5: pendiente Adriana, buenas tardes.
6: Otro tema Adriana que también está dando bastante de qué hablar es este operativo que sucedió ayer este eh, con 14 detenidos en Topilejo. Gerardo Galicia, reportero de Heraldo Media Rub, tiene más detalles sobre cómo va este asunto. Gerardo, buenas tardes.
1: Sí, es, Samuel, tarde y Mientras estos 14 detenidos realizan su declaración ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, precisamente las inmediaciones de este mueble que se ubica en la alcaldía de Escaporzalco, la Fiscalía especializada en investigación de asuntos relevantes está fuertemente custodiada. muy temprano hemos tenido a la vista por lo menos cuatro vehículos blindados de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana. También tenemos elementos a pie, motopatrulleros y camionetas tipo pick-up también con elementos justo a bordo. Este operativo se realiza luego de la detención, ya lo mencionabas, de las 14 personas luego de la balacera ocurrida el día de ayer en la zona de Topilejo. De hecho, el inmueble donde se ubica el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca también está fuertemente custodiado por elementos policíacos. Quería mencionar, que se espera que en las próximas horas se pueda definir la situación jurídica de estos 14 sujetos y, si esto ocurre, podrían ser trasladados hacia un reclusorio para que un juez de control pues pueda vincular al proceso. Por lo pronto, mientras se rinde su declaración, continúa este fuerte operativo en las inmediaciones de la avenida Jardín, para mayor referencia, ya muy cerca del circuito Bicentenario, en su tramo paseo de las Jacarandas. La colonia es el gas de, de Azcapotzalco. Y por lo pronto...
6: Eh, muchas gracias, Gerardo. Entonces, bueno, la cosa continúa bastante fuerte, particularmente entonces en lo que tiene que ver con las instancias ya de Procuración de Justicia. Eh, ¿Qué se ha logrado saber con respecto a, eh, a cómo han avanzado más allá de lo que sabemos, de lo que se vio en, en las imágenes, la, la investigación?
1: De momento no se ha brindado mayor información. De hecho, estamos a la espera de algún comunicado por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se presume que continúan las declaraciones de estos 14 sujetos. No se brinda detalle alguno, únicamente podemos eh, observar el ingreso y salida del personal de la Policía de Investigación y al exterior del inmueble donde se genera la balacera eh, queda completamente custodiado con presencia también de Policía de Investigación y reforzando la zona, elementos de la Guardia Nacional, pero mayores detalles hasta el momento no se han brindado.
6: Claro, Gerardo, muchísimas gracias. Hasta luego. Y bueno, justamente ahí, en el lugar de los hechos, se encuentra Mario Miranda, también reportero de Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal,
4: Samuel?
7: Muy buenas tardes. Pues sí, nos encontramos en el kilómetro 28 de la carretera federal México-Cuernavaca, aquí en San Vicente Pilejo. Y es que, pues, esta mañana se colocaron sellos de aseguramiento por parte de personal de la Fiscalía General de Justicia en este mueble, donde el día de ayer pues, se registró un enfrentamiento entre policías y delincuentes el cual dejó un saldo de 14 personas detenidas a las cuales se les aseguró armas largas y drogas. También se liberaron a cuatro personas las cuales se encontraban privadas de libertad en este mueble y también resultaron cuatro policías lesionados. Samuel, y pues te comento que en estos momentos este mueble se encuentra resguardado por al menos unas 10 patrullas que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Era un restaurante hace varios años, era un restaurante y pues en el cual ya se encuentra abandonado. Es un inmueble pues, como de dos pisos y también tiene a un costado un jaripeo donde se, se llevan eventos cuando este, este restaurante está para su funcionamiento. Pues también pues, continuaremos aquí a la espera de este, lo, lo que acontece en esta zona de la alcaldía de
6: Chalpan. Nos mantenemos pendiente, Mario. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Así las cosas, Adriana, ¿cómo ves?
3: Y como vimos, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador inició esta gira en Estados Unidos, en Washington, donde... Sostuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos Joe Biden Y uno de los temas muy importantes que se están tocando en estos momentos Es fortalecer la cooperación para el desarrollo y bienestar en el ámbito agroalimentario En beneficio de las personas más vulnerables Y tengo en la línea al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Villalobos Arámbula Porque él es parte de esta comitiva de funcionarios federales Que acompañan al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás, secretario? ¿Qué tal,
8: Adriana? Me da mucho gusto saludarte a ti, a este auditorio. Acá estamos en el aeropuerto ya a punto de salir de regreso a México. A tus órdenes.
3: ¿Cuáles han sido, pues, los acuerdos que se han tenido hasta este momento en materia de agricultura y todo lo que están hablando, ámbito agroalimentario?
8: Claro que sí, permíteme decirte, pues, que ha sido una excelente y muy provechosa gira de trabajo acompañando al señor presidente, quien eh, pues ha tenido una serie de reuniones, como bien dices, con el, con el presidente eh, Biden, y eh, también dentro de los temas, yo te diría en forma muy importante, se tocó el tema de, de la, la posibilidad de incrementar el número de eh, trabajadores de México, y en mucho, pues obviamente estamos hablando de jornaleros agrícolas. Entonces este es un gran paso porque nos beneficia mutuamente. Y también, y diría en forma significativa, eh, se vino trabajando con el secretario VILTA, el secretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dos eh, temas adicionales muy importantes. Uno de ellos es la importación de leche en polvo hasta por 20.000 mil toneladas, y esto nos va a permitir eh, pues cerrar el año eh, ofreciendo leche pues a, la, a las familias más eh, necesitadas de leche de la mejor calidad. Entonces estamos comprando leche en polvo 20 mil toneladas a precio preferencial. Y también se negoció una un precio especial para la compra de fertilizante hasta por un millón de toneladas de sulfato de amonio. Este fertilizante pues va a ayudar en lo que resta de este año, el, el ciclo otoño-invierno y el ciclo primavera del año el próximo año para tener eh, una actividad productiva que nos debe llevar pues a seguir fortaleciendo nuestra pues, suficiencia alimentaria. Estos son los, dos este, eh, negociaciones muy importantes que este, pues, se suman a las que ya el presidente venía este, tratando con, eh, con su homólogo, el presidente Biden. Eh,
3: Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Villalobos Arámbula. Al parecer, creo que hay muy buenas noticias para Jalisco. ¿Nos puede decir de qué se trata? Efectivamente.
8: Bueno, veníamos trabajando ya por un poco más de dos años eh, eh, en negociaciones con el secretario Vilsack, el, el, el secretario de, de la agricultura de Estados Unidos, que nos eh, permitiera la exportación de aguacate del estado de Jalisco, cosa que pues ya se ha logrado y eh, me da mucho gusto eh, después de estos pues ya más de dos años de negociación, pues a partir del primero del de próximo mes de agosto, vamos eh, ya a dar eh, el banderazo de salida a los eh, embarques de aguacate de Jalisco a los Estados Unidos. Eh, esto ya estamos haciendo algunas pruebas de, para todo el, lo que tiene que ver con aspectos de, de índole sanitario, pero propiamente ya se regulariza el, la exportación. Entonces esto pues nos ayuda mucho porque no solamente ampliamos nuestra oferta de aguacate de la mejor calidad a los Estados Unidos, sino también pues se suma a lo que hemos venido ya este, haciendo, en el caso del eh, aguacate de, de Michoacán. Entonces, estamos muy contentos y bueno, pues ya les, la, ya les eh, estaremos allá en Jalisco eh, acompañando los primeros embarques.
3: ¿De cuántas toneladas estamos hablando aproximadamente, secretario? Bueno, vamos a, a llegar
8: a Vamos, esperamos llegar a las 30 toneladas a los 30 mil toneladas usted, en estos eh, en estos primeros embarques pero la idea es eh, sumar eh, en el en el al fin de, del año ya en una regularización eh, alcanzaríamos los 130.000 mil toneladas de aguacate de Jalisco esta, esta es una de las metas que nos hemos propuesto lo cual se seguirá incrementando en el resto del año
3: pues podríamos decir que exitosa esta gira del claro presidente sí. Andrés Manuel López Obrador en materia de, de agricultura y desarrollo efectivamente,
8: rural. Efectivamente, efectivamente estamos muy contentos. Eh, yo sé que el presidente lo está también porque ha sido muy muy provechosa, pero también se fortalece mucho la relación, eh, la complementariedad, la apertura y sobre todo la integración de un mercado en la cual estamos cada vez más eh, unidos con los Estados Unidos y con Canadá. Entonces, este es un proceso que en los tiempos actuales eh, es muy importante. Estamos propiamente eh, fortaleciendo y reiterando que tenemos eh, la, la, la región más importante económicamente hablando del mundo entre los tres países.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Vamos. del Gobierno de México, Víctor Villalobos Arámbula. Muchas gracias.
8: Estamos a la orden, gracias igualmente. El dedo
0: en la diputado
3: llaga. Del García Almaguer, consejero suplente de Morena ante el INE, diputado Alejandro Moreno enfrentaría cinco denuncias por irregularidades en el financiamiento de la campaña del 2021, cuyas indagatorias están a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y adicionalmente Morena interpuso ayer una denuncia similar en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. ¿Nos puede decir, nos puede dar más información sobre esto?
9: Bueno Adriana, primero agradecerte por el espacio y saludar a todo el auditorio de El Dedo en la Llaga de Heraldo Radio. Eh, la unidad técnica de fiscalización ya abrió tres expedientes de las cinco denuncias que se han presentado. Y los números son 140-2022, 151-2022 y 148-2022. Estos tres expedientes tienen que ver con eh, la extorsión a Cinépolis, que se convirtió en una aportación para las campañas de diputaciones federales por 25 millones de pesos, el uso indebido de recursos para eh, pagarle al publicista español Antonio Sola y la recepción de recursos prohibidos para financiar la campaña gobernador en el estado de Campeche. Eh, todavía está pendiente de asignación de número de expediente, la que, es que tiene que ver con la supuesta entrega de dinero en efectivo a el corporativo de Televisa para la revista TV Notas y el más reciente que tú, que tú comentas. Adicionalmente a lo que has mencionado, que sí tiene, digamos, un espejo en la Fiscalía General de la República, yo te quiero decir que también se han presentado por parte de nuestra representación del equipo jurídico de Morena oficios ante eh, la unidad de inteligencia financiera, porque esto tiene que ver con el uso de recursos y con operaciones en las que se utilizó el sistema bancario Mexicano, Entonces tenemos la obligación de eh, acudir ante estas tres instancias, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Consejo General del INE, quien lo turna a la Unidad de Fiscalización, y finalmente la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la FEDE, Adriana.
3: A ver, Alejandro Moreno, diputado, Hamlet García Almaguer, ha dicho que el Estado... Por medio de, de sus instituciones de justicia y aunado a todas estas denuncias que ha hecho la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, pues es una operación de Estado para frenar el avance que tiene el PRI y esta alianza va por México y que pues se han ido con todo sobre él.
9: Bueno, yo no sé de qué avance habla el presidente nacional del PRI porque en el último año no ha hecho otra cosa que perder gubernaturas. Perdieron la gubernatura de Hidalgo, que había sido gobernada por el PRI por más de 90 años, y perdieron la gubernatura de Oaxaca también. Y esa alianza de derecha del PRIAN también perdió en el estado de Tamaulipas y en el caso de Quintana Roo, el PRI fue solo y casi pierde el registro. En la campaña para gobernador sacaron menos del 3% de las eh, preferencias y solamente salvaron el registro porque en la elección de diputados locales obtuvieron un rango superior que les permitió conservar el registro y tener un diputado en el Congreso local de ese tamaño. Es el PRI ahora en la península de Yucatán, allá en el estado de Quintana Roo. Entonces, todas las encuestas también dicen que van a perder en el estado de eh, Coahuila y el estado de México el próximo año. Entonces, no veo ningún avance del cual pueda hablar el presidente presidente del pri Por otro lado, pues en un estado de derecho, en un estado constitucional de derecho, es precisamente ante las autoridades y ante los poderes, ante quien se dirimen estas situaciones eh, jurídicas. La Fiscalía General de la República es autónoma y el Poder Judicial, que después resolverá sobre estos temas, pues es un poder independiente en este país de división de, de poderes. Ocurre lo mismo con el caso del de gobierno del estado de eh, Campeche, uh -huh. ellos tienen su propio sistema jurídico y será la Fiscalía Local y el Tribunal Superior de Justicia Local quien decida sobre estas actividades irregulares, pero nadie puso alito en esta situación. Todo lo que está ocurriendo es por cosas que él dijo y por cosas que él hizo y por cosas que se están comprobando en estos momentos ante las eh, autoridades. Él
3: se llama perseguido político. Dice que obtuvieron esos audios de manera ilegal y que también utilizan la violencia de género para descalificar a las diputadas del PRI por medio de esta fotos que se supone que están en manos de la gobernadora de Campeche. ¿No hay un delito este, ju este penal y electoral ahí?
9: Pues de parte de delito sí, porque, eh, como por qué obtuvo esas fotos, por qué las tenía en su dispositivo y por qué condicionó las candidaturas a cambio de ellas, que es lo que se está mencionando en las indagatorias. Pero como te dije hace unos minutos, va a ser la Fiscalía Local del Estado y el Tribunal Superior de Justicia quien decida sobre esa situación, Pero el violentador, pues es él. Claro. Y del lado de la gobernadora, pues ella simplemente está informándole a la ciudadanía sobre una indagatoria que está en curso y que se va a desarrollar ante estas autoridades.
3: Diputado Hamlet García Almaguer, sub consejero suplente de Morena Anteline. Diputado, eh, se avecinan próximamente los procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila por un tema de equidad de género. Al parecer, en uno de los estados se va a definir que las candidatas sean mujeres. ¿Cómo va este proceso?
9: Pues que decirte que con Morena la paridad de género es una realidad. Las mujeres son del 52% de nuestra bancada en el Congreso, en la Cámara Federal. Hay mayoría de mujeres. Somos 203 integrantes y la mayoría son mujeres. Segundo, la gran parte de las gobernadoras de este país son de Morena. Eh, Marina del Pilar en California, Indira Vizcaíno en el estado de Colima, Laida eh, Santores en el estado de Campeche, Lorena Cuellar en el estado de Tlaxcala, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y así sucesivamente. Entonces hay un compromiso de Morena con la paridad de género y yo no veo problema con que lo, con que lo cumplamos. Siempre ha sido una, una bandera de la izquierda y la vamos a, a confirmar. Y en el proceso, pues hay con qué. Hay extraordinarias mujeres en Coahuila y en el Estado de México para poder competir y ganar la gubernatura del, del Estado. Adrián. Pero
3: en cuanto a esta equidad, al parecer, se está este revisando porque si va un candidato hombre, ¿nos podría explicar esto? Un candidato hombre en Coahuila tendría que ir una candidata mujer en el Estado de México. ¿Nos puede este, explicar mejor?
9: Sí, las el INE ha emitido acuerdos desde el año anterior, en el que obligaba a que la mitad de las postulaciones fueran para mujeres, Morena lo cumplió eh, a la perfección con las candidaturas del año 2021, y ahora pues también lo vamos a hacer para las, perdón, del año 2022, y ahora lo vamos a hacer con las candidaturas del 2023, aunque el Estado de México tiene un tamaño, por ejemplo, de población seis veces superior al del Estado de Coahuila, su economía es eh, mucho mayor, digamos, no serían comparables. A final de cuentas, los cargos a nivel constitucional son los mismos, que son dos gubernaturas. Por ende, una tendría que ser para mujer y la otra para para hombres.
3: Pero, pero lo por que lo no que me definido está diciendo, ¿sí si tiene que ver el tamaño del Estado en población?
9: No, no, no. Ah. Esa es una parte que es, digamos, fáctica. Eso es algo que está en la vida real. Eh, pero en la Constitución las gubernaturas pesan lo mismo. Sí. Okay. Hay 32 gobernadores en el país Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Pero 31 y la jefa de gobierno pues La no. legislación, ver, la reforma favor. electoral Que vamos a abordar muy próximamente Que ya estamos solamente esperando Que la Junta de Coordinación Política Emita el calendario Va a tener que abordar las reglas de paridad Para todos los cargos Incluyendo las gubernaturas de los estados Y aquí pueden adicionarse factores Como por ejemplo los bloques de competitividad porque en ocasiones un partido es más débil en algunos estados que en otros.
0: El dedo en la llaga. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
10: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104.
11: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Dulce María Sauri, expresidenta nacional del PRI.
3: Vemos a los mismos grupos políticos en este momento ante esta debacle que ha tenido que enfrentar el PRI con las derrotas constantes, no solamente la presidencial regresan a obtener la presidencia y la vuelven a perder. Pero vemos a estos mismos grupos políticos que enfrentaban al PRI en el 2000 y que decían que ellos tenían eh, las propuestas que serían el remedio para recuperar el PRI. Llega Roberto Madrazo como candidato del PRI después de que él fue parte de estos grupos políticos que pedían el cambio de dirigencia. Y ahora los vemos ante todas estas derrotas también volviendo a pedir lo mismo. ¿Qué no
4: aprendió el PRI en todos estos años? Bueno, yo diría que el PRI aprendió, bueno, tan aprendió, que logró en 2012 ganar la presidencia de la República. Pero lo que no logró el PRI y no logró el gobierno priista fue entender que la base para poder sostener los grandes cambios que los hubo en ese sexenio de gobierno de Enrique Peña Nieto, se requería un partido re-renovado, un partido que no podía ser el de las prácticas políticas de, vamos a ponerle sexenio, de 88-94, ¿sí? porque después, en el 94-2000, muchas cosas cambiaron también, uh -huh. ¿sí? en el PRI sobre todo, la alta competencia electoral de esos años. Entonces, un PRI ¿sí? de esas décadas de finales del siglo pasado, ¿sí? De un PRI mayoritario, ya no hegemónico, eh, no podía, no era sostenible como proyecto eh, político que le diera continuidad a los cambios. Y a la modernización de México. Yo creo que esa incomprensión unida a una serie de errores y vicios muy serios que hubo el sexenio pasado, crearon condiciones para la derrota de, del partido en la elección de 2018. O sea, tuvimos varias llamadas de atención muy importantes. O sea, el PRI ganó la mayoría relativa y junto con su entonces aliado Partido Verde, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de 2015-2018. En la emergencia del desprendimiento de del PRD como Morena. Bueno, pues también fue otra llamada de atención muy fuerte, sobre todo por el avance electoral que registró en la Ciudad de México. Y sin embargo no logramos, vamos a decir, capturar esas llamadas de atención y rectificar, rehacer o tal vez ya era demasiado tarde el rumbo. Entonces... Si me, me, me obligas a sintetizar, uh -huh. te diría que fundamentalmente es no haber entendido en el año 2012 la oportunidad que representaba para refundar al PRI.
11: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo
9: Televisión.
6: Vaya que está muy buena tu entrevista Adriana hay que seguirla, hay que seguirla esta noche a las 11 por Heraldo Televisión Dulce María Sauri es una persona que sabe mucho de política y hay que, hay, hay que, hay que seguir muy puntualmente lo, lo, lo que comenta, por cierto ya que estamos en asuntos eh, un poco más eh, generales, eh, déjame hacer un paréntesis porque bueno tenemos tres pases dobles bien interesantes para el juego de esta tarde noche más bien a las 8 de la noche de hoy en el estadio de Ciudad Universitaria es eh, el partido eh, entre los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México contra el Celta de Vigo, que es este club español bastante interesante, que eh, es un partido amistoso. Eh, tenemos tres pases dobles, pero ojo con la dinámica. Primero, es para las tres primeras personas que te sigan en tu Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Eh, en segunda, por supuesto, digan que quieren los pases, pero además es bien importante que te digan cómo se llama la columna del periodista Alfredo González en el Heraldo Empreso Radio y por supuesto que también se puede leer en el portal del Heraldo de México. Entonces, seguirte primero en tu cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Segundo, este, decir que es para los pases eh, dobles para el partido eh, Pumas contra el Celta de Vigo y decir cómo se llama la columna del periodista Alfredo González aquí en el Heraldo de México. Bueno, pues dicho esto, este, a marcar por supuesto y... Eh, tenemos un tema que, que ha estado re, eh, repicando mucho en las noticias eh, en estos eh, últimos eh, minutos, en, en estas últimas horas y es un poco lo que comentábamos con nuestros compañeros reporteros al inicio de esta transmisión y tiene que ver justamente con este enfrentamiento muy fuerte que se dio allá en la zona de Topilejo en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la capital mexicana en donde bueno fueron detenidos 14 presuntos delincuentes queda claro, por lo que dijo el, el propio secretario de seguridad pública eh, capitalino Omar García Jarfus, que se se trata de una célula del cártel de Sinaloa. Pero, bueno, no hay nadie mejor para analizar esta situación que, por supuesto, nuestro experto en esta materia, Alejandro Ope. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, auditorio. Eh, buenas tardes. Eh, Alejandro, eh, ¿cómo ves este asunto desde el punto de vista de cómo ha estado eh, dándose la intervención de los grupos delincuenciales del crimen organizado en la capital mexicana?
2: Mira, yo creo que es preocupante por varias razones, ¿no? Eh, lo que sabemos hasta ahora es que había un grupo de al menos 14 personas que tenían una casa de seguridad en Topilejo, ¿no? en esta eh, región, en esta zona rural ¿no? del sur de la Ciudad de México, eh, que, eh, según eh, que tenían un arsenal eh, de, de altísimo calibre, no, incluyendo una barra 50. ...incluyendo varios fusiles de asalto... ...incluyendo grandes cantidades de municiones... Eh, eh, tenía este, era, ...tenían además al menos cuatro personas secuestradas... ...una de las cuales ya iba a 20 días en, en la zona... ...y eh, lo, lo más interesante de todo es que según lo dicho... ...por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México... ...por el secretario Mar García Garfur, esta gente provendría, o al menos una, algunos de estas personas detenidas provendrían de, de Sinaloa y tendrían algunos distintivos eh, relacionados con el cártel de Sinaloa eh, esto digamos ah, o sea, sí es, es, es preocupante porque eh, habla de que hay grupos armados no con, con alta capacidad de fuego en, en la plena que la capital del país no eso es su primer dato segundo dato es que este tipo de grupos lo que normalmente hacen es eh, son enviados a cobrar ¿no? Dejame, bueno, son el equipo de crédito y cobranza pues ponerlo de alguna manera, ¿no? Eh, son eh, y van con los narcomenudistas a los que o, o, o a los distribuidores de drogas a los que se les envió ciertas cantidades de drogas que o no pagaron o, o incumplían los términos del arreglo y van a, a digamos a ajustar esas cuentas. Eh, ese es, ese es, este, es, es un dato, muchas de, y muchas veces son eh, grupos te sabes por así, que tienen una, una relación no muy institucional con el grupo de criminal que los envió y que una vez digamos depositados no en, 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 en una en una localidad pues se empiezan a dedicar no solo a digamos no solo a lo que los mandaron no solo digamos a cobrar de a narcomenudistas sino también por ejemplo a secuestrar no también por ejemplo a extorsionar o sea esa yo creo que es una es una gran preocupación y además que esto sucede en una zona donde ya ha habido de manera recurrente problemas no, problemas de, de, de grupos armados de grupos delincuenciales, ¿no? en, en la zona de Topilejo, en la zona de Huichilac, en, en, en la carretera federal en la carretera eh, federal esto además o sea, sucede a la vera de una carretera, donde en principio debería de haber presencia nacional, eh, y llama la atención que este grupo haya estado tratando de aquí desde eh, al menos un par de meses según lo dicho por el, el secretario de Seguridad de Ciudadana sin que, sin que, y pasando pues más o menos desapercibido, ¿no? Entonces, sí, hay varios elementos que se sí preocupan de este incidente. Habrá que ver cómo se desarrollan los, los hechos, que no hay información, por lo de las, las autoridades, eh, y si esto eh, esto eh, hay una hebra más larga que jalar de este asunto.
6: Eh, vaya que es preocupante Alejandro particularmente por esto que comentas generalmente la gente cuando escucha o lee este tipo de noticias particularmente aquí en la capital mexicana pues se pregunta si esto pudiera ser tal vez el detonante de una ola delictiva considerando que bueno eh, también hay que ser honestos la delincuencia en la capital mexicana comparada con muchas otras regiones del país está bastante contenida el trabajo de seguridad pública ha sido bastante más notable eh, existe sí, este bueno, riesgo sí. o sea,
2: en los homicidios y las en general,
6: no. Esto es. Entonces, eh, podríamos decir que eh, por ahora podríamos estar más o menos tranquilos. Ah, tenemos aquí un problema de comunicación. Este. Sí. Ah, acá, acá. Sí, y adelante. En
2: términos, de en términos de violencia letal, sí es menor en la Ciudad de México que en la mayor parte de las entidades federativas. En términos, digamos, de, digamos, de, de incidencia de la vida cotidiana, pues no, es en mayor en ciudad en México, que en la mayor parte del, del país. O cosas como robo a robo a robo transporte público así. Lo que preocupa aquí, Dios, es, eh, este, es que este, este tipo de grupos lo que hacen es que muchas veces se empiezan a dedicar eh, ya no solo a lo que los enviaron, ¿no? Sino que también a cosas como el secuestro, la extorsión, ¿no? Eh, según lo que dijo el secretario Omar García las personas, las víctimas del secuestro que encuentran en en esta casa de seguridad, pues no no había pedido rescate por ellas, pero eso no quiere decir que no lo empezaron a hacer después, ¿no? Ya teniendo ya teniendo hombres, armas, eh, eh, vehículos, eh, casos de seguridad y complicidad de algunas autoridades, pues ya se puede hacer todo muchas otras cosas,
6: ¿no? Claro, bueno, ese es un gran problema al que por supuesto hay que estar teniéndole, es poniendo siempre el dedo en la llaga. Alejandro, muchísimas sí. gracias. Gracias, Claus. Eh, gracias, buenas tardes. Bueno, pues eh, eh, en otros temas también el asunto de, 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 cómo, de cómo suceden las cosas desde el punto de vista de, de la salud está eh, preocupando bastante. Y de justamente de eso, Adriana, es su columna de esta semana en El Heraldo de México.
10: En el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, el salud del sistema está muy mal. El sistema de salud está muy mal, dijo el presidente López Obrador este fin de semana en Chiapas. La negligencia es parte del problema. No solamente mata una pistola o un arma blanca. Y como ejemplo, hay miles de casos. De acuerdo con su anuario estadístico, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico concluyó 2.426 quejas, de las cuales 1.200 correspondieron al sector público y 1.226 al privado. Pero revisemos detalles reveladores. Solo 58 llegaron a un laudo, 34 absolvieron al personal médico y 24 fueron condenatorias. 1,032 terminaron en conciliación y 405 concluyeron por falta de interés procesal, es decir, perdidos en la maraña burocrática diseñada para cansar al paciente, 34 por sobreseimiento y 188 turnados a otras instancias entre Contralorías y Fiscalías. Los organismos de salud hacen todo para no perder, excepto no cometer negligencias. Falta la cifra negra. Un cálculo informal es que solo uno de cada 10 casos es denunciado. La falta de equipos y medicamentos es otra constante. El presidente de México ha reconocido las complicaciones que sufren los niños con cáncer para seguir sus tratamientos. El problema va más allá de la atención a la salud de pacientes en clínicas y hospitales. En 2017, la joven ingeniera Carla Castro sufrió un accidente de trabajo producto de la falta de medidas de seguridad en la planta de la empresa Ternium en Monterrey. Resbaló con bolas de polvo de hierro esparcidas en el piso y sus pies fueron a dar a un montículo de polvo de hierro caliente, sufriendo quemaduras de tercer grado. En vez de trasladarla a un hospital especializado, esa empresa intentó atenderla en uno propio, sin los equipos ni médicos calificados para ese tipo de atención. Incluso, determinaron amputarle los pies, lo que habrían hecho si su familia no hubiese intervenido. En los meses posteriores, una revisión de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo concluyó que la empresa carecía de las medidas adecuadas para el desarrollo de las labores que realizaban Carla y sus compañeros de trabajo. Aún así, Termin se niega a reparar el daño y mantiene su propio hospital, evadiendo así cuotas de seguridad social y poniendo en peligro a sus empleados en una labor que de por sí es de alto riesgo. ¿Por qué ese nivel tan demoledor de impunidad? La Ley General de Salud dispone penas de 6 meses a 5 años de cárcel y suspensión para ejercer la profesión médica a quienes incurran en negligencias. De hecho, en caso de que ese descuido produzca daño, la suspensión puede ser definitiva. Más aún, el Código Penal Federal establece que la suspensión es adicional a las sanciones que resulten por los delitos en que haya incurrido. ...incluyendo cárcel y reparación del daño. Si las leyes son tan claras... ...¿por qué no se aplican? En voz de Denise Cuadro.
6: Y en efecto la pregunta Adriana es... Eh, ...justamente eso... ...si las leyes son tan claras... ...¿por qué no se aplican en un tema... ...que por cierto es así de relevante? Y tú tienes también más información... ...con respecto las, al asunto de salud... ...y particularmente en un mal... ...que afecta a muchos mexicanos.
3: Sin duda alguna... Hay una demanda añeja de la población que padece una enfermedad renal crónica. Por su elevada prevalencia y el costo de las terapias, autoridades de administraciones pasadas señalaban que atender a enfermos con insuficiencia renal implicaría terminar con los recursos destinados a los padecimientos que generan gastos catastróficos. Y tengo en la línea al doctor José Salvador Aburto Morales, director del Centro Nacional de Transplantes en Atra, porque hay una muy muy buena noticia, porque se va a incluir el trasplante de riñón al fondo para personas sin seguro social. Sin duda, maravillosa, maravillosa noticia, doctor.
11: Sí, gracias. Gracias por la oportunidad de, de platicar con ustedes y con todos los que escucha. Eh, no es una eh, información oficial, es algo que nosotros estamos eh, deduciendo. Es una deducción del cambio que se está presentando en el Sistema Nacional de Salud en donde pues eh, los hospitales de la Secretaría de Salud, grandes hospitales, están empezando a ser financiados por un fondo que es el, el IMSS-Bienestar y Fonsabi. Dentro de ello pues se ha preguntado qué se necesita eh, para poder cubrir los gastos de una donación o un trasplante en un futuro. Eh, y pensamos que si hoy día este sistema de salud lo que busca es la universalidad de, de, del sistema de salud mexicano, con la atención, incluyendo los que tienen y no tienen seguridad social, de eso se trata la universalidad de los servicios de salud, pues consideramos que deba de, de quedar in, inmerso, incluido y contemplado en este en este cambio la actividad de donación y trasplantes. Eh, y sí, efectivamente, ya hay muestras claras de en algunos enti, en este, estados, entidades federativas, piloto de este proyecto donde ya se está dando esta universalidad y este tipo de atención, incluso se anunciaron unidades de hemodiálisis eh, ya en, en, en función, eh, otorgando el servicio de hemodiálisis gratis a la población en Nayarit, en Tlaxcala, y está un proyecto en Guerrero, y, y bueno, hoy día tenemos dentro de pronto una junta aquí en la Ciudad de México donde también se plantea pues la posibilidad y la necesidad de implementar ampliar este tipo de atención que, como usted bien dice, no es suficiente para la demanda, sin embargo, la administración actual ya está tomando medidas y cartas en el asunto para poder ampliar la cobertura de, de, de la terapia sustitutiva. Y, y bueno, la política que se sigue en otros países, y yo espero que en el nuestro también, es que las personas que sean candidatas un trasplante, pues eh, mientras sea la el, 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 el hemodiálisis sea un puente para el trasplante y no se eternicen en las unidades de hemodiálisis. Y esto siempre y cuando los pacientes sean candidatos en base a un protocolo una evaluación de recibir un trasplante. Pero bueno, este es el, el planteamiento, eh, así vemos las cosas, pero si no quisiera que se interpretara que yo estoy diciendo que va a ser, porque pues así se ve que, que va a ser y tenemos grandes esperanzas.
3: Pues ojalá este Fondo de Salud para el Bienestar, FonSavi pues actúe con esto. La verdad le agradezco mucho la entrevista, doctor José Salvador Aburto Morales, director del Centro Nacional de Trasplantes en Atra.
11: Con mucho gusto. Gracias, Gracias. por la invitación.
6: Pues así las cosas, Adriana. Vaya, una noticia bastante interesante. Eh, tenemos un poco de información, eh, digamos, en, te, de, en términos de, de temas políticos y de administración pública que llaman bastante la, la atención. Usted sabe, actualmente, este, pues bueno, Laida Sanzores ha estado en las noticias de, de, de diversas maneras. Bueno, ahora saltó una noticia que dice que en redes sociales circula un audio de una conversación de cuando la gobernadora de Campeñe, Campeche era alcaldesa de Álvaro Obregón, acá en la capital mexicana. Después de varios meses de audios filtrados. Contra Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, circula eh, justamente en las redes eh, eh, a, a un audio, pero que ahora la compromete a ella, a, a, la, a Laida Sansores. Según revelan estas filtraciones, Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de ella y, y quien supuestamente manejó su campaña a la gobernatura, había pedido al menos 80 millones de pesos por licencias de construcción y uso de suelo. Eh, un asunto de, de corrupción que habría que investigar por supuesto a fondo esta conversación habría sido cuando San Suárez San Román era alcaldesa como decíamos en, acá en Álvaro Obregón, en la capital mexicana, mientras que los permisos serían en la zona del Pedregal justamente acá en la capital del país bueno pues así las cosas ahora parece ser que la guerra ya ya inició y ya, 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 ya no son dimes ya también son diretes ¿no? y en otra información por cierto justamente hablando de transparencia y esas cosas eh, el otro lado de la moneda es que las Secretaría de la Función Pública eh, pues está dando, digamos, bastantes eh, eh, notas en el sentido de la transparencia justamente que tiene que haber desde el punto de vista gubernamental. Esta dependencia, esta Secretaría de Estado, la de la Función Pública, ha estado participando en varios foros internacionales y por lo menos en tres de ellos participa incluso como experta en materia de, de transparencia. Una de ellas es eh, la, eh, la Comisión Interamericana para la Corrupción que pertenece a la Organización de los Estados Americanos. Otra es la comisión para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales que esta es de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la, la OCDE y la tercera es la Comisión también de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En todas estas eh, eh, convenciones, bueno, la Secretaría de la Función Pública ha estado eh, desarrollando un papel bastante importante y bueno eh, es justa es justo mencionarlo considerando que bueno, se trata de un asunto que no es menor y particularmente eh, considerando que ha habido bastantes escándalos, ¿no? de servidores públicos y de personas eh, que viven también de los recursos públicos eh, que tendrían que estar rindiendo cuentas justamente de todo lo que lo que han estado haciendo. Bueno, pues así las cosas, ¿no? Desde el punto de vista de, de, las, de las finanzas públicas y de la transparencia. Por otra parte, también, bueno, una de las noticias más importantes que se han estado dando en las últimas horas tiene que ver con esta visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador allá a Washington, a la capital de los Estados Unidos, e incluso se reunió con el presidente de aquel país, Joe Biden. Y bueno, pues el experto en estos temas, como siempre, es por supuesto don José Carreño, internacionalista, editor de la edición de la sección Orbe del Heraldo de México. Eh, don José, siempre es un honor saludarle. ¿Cómo está?
12: Samuel, muy, muchísimas
6: gracias. Es un placer saludarlo. Pues, eh, ¿cómo ve usted los resultados? Eh, hay varias notas en el sentido de inversiones conjuntas en la frontera y de qué va a pasar con los migrantes. Cuéntenos su, su, su eh, evaluación eh, puntual de esta, de esta visita.
12: La, la verdad se ha dicho, creo que lo único más o menos efectivo que hay ahí, ahí en términos de resultados uh, concretos es el, el tema de las inversiones conjuntas para la frontera. Es, eh, es tanto el interés de los Estados Unidos como el interés mexicano, por un lado. Y por otro lado, es de un interés muy específico en términos políticos para el presidente Joe Biden, que, es, uh, que enfrenta este año unas elecciones legislativas que pues pueden resultarle muy complicadas y que por lo pronto de entrada tiene perdidas si hace uno caso de las uh, augurios de los augurios políticos en los Estados Unidos. El otro tema, el tema de la migración en términos generales, es un tema muy, pues se puede decir que es un tema permanente en la relación México estados Unidos en los últimos 30 o 40 años y tiene el problema de que tiene que eh, plantearse de acuerdo con los ritmos políticos electorales en los Estados Unidos y aunque nunca es un mal momento para hablar del tema migratorio y siempre es un momento importante para hablar abordar los problemas y las uh, ventajas que, que, que tiene, pues hay momentos en que resulta complicado hacerlo, y de hecho así se lo hicieron saber al presidente ayer, en el sentido de que, pues, eh, no es el momento específico para poder dar una resolución a probar los problemas migratorios. El, uh, el presidente uh, López Obrador presentó los puntos de vista del gobierno mexicano, que son válidos, presentó propuestas que son válidas, incluso, la concesión de nuevas visas, de, de, se puede decir un tipo de programa brasero, por decirlo de esa forma, incluso la la, 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 la realización, la concreción de, 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 de acuerdos migratorios y la importancia de regularizar la situación migratoria, pero pues el gobierno de Estados Unidos, el gobierno Biden... Hoy, pues listo saber también que está, que, que aunque estuvieran, estarían en la mejor disposición.
6: Así es. No bueno, este, mejor pues seguramente es un asunto que, que, que nos es, eh, tomará mucho tiempo, mucho tiempo discutir. Hasta aquí el dedo en la llaga, buenas tardes.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.